Hej ni, det är Ebba och Cornelia här från bloggen Stark kvinna. Idag har vi tänkt att prata lite om ansträngningsinkontinens och lite egna erfarenheter från min del men också tips från dig som också jobbar mycket med det här och med mammaträning och lite sånt. Precis, det är det vi ska prata om idag. Cornelia, vill du börja bara berätta vad, vad ansträngningsinkontinens faktiskt är? Ja, det kan ju drabba alla kvinnor, även faktiskt en del män, vilket jag inte visste förrän jag hade den här föreläsningen i skolan. Men främst kvinnor kommer ofta efter att man har fött barn, men behöver inte göra det, kan även komma innan. Eller att man inte har några barn sådär. Det innebär egentligen att när bäckenbotten utsätts för ett högre tryck som ofta kanske är då när man hoppas ut smatta eller hoppar hopprep eller ut och springer eller man nyser eller hostar, skrattar, att man faktiskt läcker urin för att musklerna i bäckenbotten inte klarar av att liksom hålla tätt eller att urinröret helt enkelt ligger Eh, om en fel till för mm. att inte kunna så att man inte kan hålla tätt när det eh, utsätts för högre tryck. Mm. Eh, och det här har ju liksom blivit någon slags här hjärtefråga <laughs> av någon anledning. Nej, men jag, jag tycker dels att eh, eh, det är väldigt viktigt att lyfta eftersom det är så otroligt många kvinnor som Ja, men, lider av det. Mm. Men det är så tabubelagt som väldigt mycket mm. inom kvinnohälsa är. Man ska inte prata om det. Vi är inte normen för liksom, läkarböcker och sådär. Utan det är alltid mannen som är normen. Och då faller kvinnan väldigt mycket ur just de här medicinska frågorna. Och, och då får man inte helt enkelt så mycket hjälp som man mm. behöver i liksom, sjukvården och från andra. Men så det började egentligen när jag gick på Napprapatikskolan mm. så hade vi en föreläsning med en kvinna som heter Katarina Voxnerud mm. som är legitimerad napprapat och har också startat ju Mamma Mage och pratar jättemycket om kvinnohälsa och bäckenbottenträning och har en egen klinik och sådär. Så hon var och föreläste hos oss på Napprapatenskolan och jag blev liksom typ helt kär i henne. Mm. Hon var så jäkla cool och jag var så här, det här vill jag verkligen börja jobba med. Och man har ju en chans att göra det mm. när man faktiskt är ja, med PT och Napprapat och jobbar mycket med människor. Och då framförallt, eh, ja, men det var kanske var där mitt intresse för att börja jobba mer mot kvinnor. Mm. Där det växte liksom, för att jag såg verkligen typ en lucka i... Um, att man faller bort ganska mycket som kvinna i många olika avseenden och blev lite så här: det här ska fan inte hända på mitt gym eller på min klinik liksom, eller där jag är, det här vill jag börja prata om uh, och så ledde det väl till att jag skrev ett blogginlägg där det handlade om att man förväntas kunna typ lyfta 100 kilo men man klarar inte av att hoppa hopprep mm. liksom. och att det är ganska så här konstiga förhållanden mellan just de två grejerna. Mm. Att man ska vara så jäkla stark. Men eh, det pratas inte om. Eller man kan inte hoppa hopprep. Man kanske inte vågar fråga. Eller att det är väldigt skämmigt. Eller sådär. Mm. Eh, sen har inte det egentligen 
något att göra med hur stark eller svag man är. Men att det blir väldigt så här högt och lågt ja. liksom, i träningen. Eh, så då började jag skriva om det på vår blogg. Eh, och fick lite frågor faktiskt om, från våra medlemmar. Och lite sådär att vi faktiskt började typ prata lite mer om att så här, jag bara fick... Eh, någon fråga när det var hopprep på ett pass som jag coachade från några kvinnor som så här, ah, jag måste bara gå på toaletten. Alltså just så här, en sån grej, mm. att för det hade vi inte pratat om innan att faktiskt säga så här, ah, jag måste gå, bara gå på toaletten innan och så en lite så här yeah. blinkning typ. Och bara där blev jag så här, fan vad bra. Mm. Liksom vad bra att vi faktiskt har kommit till den punkten att så här, okej okay, nu har vi faktiskt vågat så här, säga det. Nu har vi yeah. vågat prata om det. Okej, okay, det är liksom en milstolpe nåt. Sen är nästa steg att faktiskt eh, våga ta hjälp för det. Mm. Eh, och den biten är ju lite svårare kanske. För då måste man ju någonstans erkänna för sig själv att man har en problem. Men också erkänna det för någon annan mm. och prata med någon annan om det. Eh, men då har jag haft eh, kvinnliga eh, klienter som har kommit till mig och sagt att så här, jag kissar på mig när jag hoppar hopprep. Framförallt hoppar hopprep mm. liksom. Eh, jag vill ha din hjälp. Eh, vad ska jag göra? Ja. Typ. Och då har vi börjat med att eh, egentligen så här, gå igenom från scratch. Okej, okay. vet du hur man knivtränar? Mm. Nej, eller så här, jag gjorde det kanske efter jag fick barn. Eller jag gjorde det inte alls efter jag fick barn. Mm. Eller så här. Eller så här, man tror att man har gjort det. Exakt. För att man har inte riktigt fått någon utbildning i det. Nej, precis. Och då var det väl eh, där, eller då är det där vi har börjat. Liksom, Okej, okay, eh, så här ska känslan vara när du kniper. Du ska tänka att du suger in en spaghetti eller liksom, eh, tajta till i bäckenbotten. Och sen kan man även liksom lägga handen eh, lite innanför eh, höftbenet och känna att det faktiskt drar åt sig. Mm. Eh, Liksom just i de djupa bäckenbottenmusklerna. Mm. Det här behöver vi både killar och tjejer träna. Men ja. det är ju främst kvinnor som vi har eh, pratat med och hjälpt nu. Liksom. Ja. Eh, men när jag har gjort de här vi har gjort de här övningarna på en del pass ibland. Så är det rätt kul att se så här killar också. Så här, ah, just det, är också en bäckenbottenmuskler. Ja. <laughs> ja, men exakt. Det där är ju också när man pratar bäckenbottenmuskulatur. Så tänker man direkt bara att det är kvinnor. Ja. Men vi alla, är alla, har, alla har en bäckenbotten. Ja, och det hänger ju så mycket ihop med så här bålkontroll och mm. andning. Och mycket så här egentligen hitta kontakten med en snedre eh, båldel. Mm. Liksom både magandning mm. och bäckenbotten, muskler och knip och bukspänning och mycket sånt där. Så det är väl det typ som vi har börjat eh, prata om eh, när man kommer till mig och frågar. Eh, eller när man vill ha hjälp med just sin mm. ansträngningsinkontinens. Men sen så är ju inte det alltid lösningen, tyvärr. Ehm, för är det så då att man, alltså att det helt enkelt är liksom anatomiskt, att mm. man kan knipa hur mycket som helst och det, det går inte. Ehm, mm. Och då känner man ju sig ganska dum också kanske mm. till slut att man säger, ja ah, fast jag har faktiskt gjort mina knipövningar, jag vet hur det ska kännas, jag, men jag får ingen skillnad. Då kanske... Det nästa, jag vet inte, men det kanske nästan blir ännu mer pinsamt mm. att komma ja, men då. Gud, alltså, för det, det var ju exakt det som var ja. för mig. För jag jobbade ju verkligen, men jag har ju gjort hela mamma-mage-resan. Mm. Och liksom både köpt böcker och gjort hela hennes liksom, eh, kurs, säger man kurs? Ja, ja eller hennes online-kurs. Online liksom. mm. eh, och verkligen så här, alltså jag gav allt. Mm. Eh, 
både liksom de här supertråkiga ja. övningarna. Bara ska sitta på en stol och bara knipa mm. som är... I början fattar man inte ens vad riktigt man höll på med. Och det ska vi prata lite mer om sen med just mamma crossfit ja. och sådär. Men det behöver ju inte vara Nej, men så exakt. tråkigt. Nej men verkligen. Mm. Men också liksom fick jag, då fick jag hjälp av en annan kvinnlig coach här mm. också. Men just som jag pratade med. Just om det här. Men liksom knep, knep, knep. Men ingenting hjälpte. Mm. Och jag vet liksom vad ett när det var crossfit open. Ett event där det var... Ja, med var och hopprep mm. och man behövde göra ja, med 300 hopprep för att mm. komma vidare. Och bara, Hälften av alla som skulle göra hade dödsångest. Ja liksom. men verkligen, ja. och man kommer ihåg man stod där, där och det var alla. liksom dubbla binder i trosorna mm. för att annars blev det ner garfallet ner mm. liksom. Och det var ja, men fruktansvärt mm. och hemskt och det är folk som står och hejar på ja, och det är så gud, jävla ja. press. Och sen och så är det också så här om vi inte ens har tagit upp det ja. ämnet ja, och så är det någon som bara säger oj jäklar hon kissar ner sig där borta ja. vad konstigt vad, eller vad så här nu ja. Ja, men, och det är så här ja, men, så det, det var ju ännu mer skämt svärd ja. känsla tyckte jag var liksom, jag var jätteledsen efter ja. det här eventet och så här. Mm. och det var ju också innan man ens hade börjat, innan vi ja. hade börjat prata om det så det var också så här, början av min liksom, innan jag jobbade som coach också ja. när jag bara tränade um, för det då tänker jag också... är viktigt att så här, inte bara för alltså, uppmärksamhetens skull att mm. vi ska veta om det för att det är ett problem precis som ryggskott eller som en mm. hälsenlig inflammation. Mm. Liksom. Att det också är en väldigt stor lättnad för de som har ansträngningsinkontinens att man pratar om det för att då ha flera förståelser. Det, ja. behöver, inte vara så, det, är ingen, alltså det behöver inte vara så konstigt. Liksom. Och man kan faktiskt säga till varandra så här, ja vet du vad, jag tog svarta tights idag för jag kommer kissa ner mig för jag Exakt. har eh, ansträngningsinkontinens. Mm. Eh, och det behöver inte vara så här någon mer mm. än så. Ja, nej, men verkligen. Men mm. som i mitt fall. För jag fick ju bara det här problemet Nej, men när vi hoppar hoppre. Mm. Eh, alltså så här, inte när jag skrattar eller sånt eller nyser eller, eh, men när jag hoppar hoppre och mm. typ när jag hade gjort pull-ups och hoppar ner från ryggen liksom, ja, det är den liksom. stöten mm. som blir liksom. mm. eh, men då rekommenderade den här andra coachen då, som är vår kvinnliga eh, Malin mm. eh, som eh, ja, men tipsade om att man kunde göra en slags operation men liksom söka hjälp hos eh, en gynekolog mm. så då gick jag faktiskt tillbaka till min Eh, barnmorska mm. som jag hade under eh, graviditeten med mitt andra barn mm. och bara för att säga kan du kolla om jag kan knyta ja, liksom, jag ja. Ja, eh, hon bara du är superstark, mm. verkligen det, mm. det är det inga problem med problemet som har hänt här mm. är att under din förlossning har du fått en bristning mm. på muskeln som sitter precis under urinröret mm. så att den vad säger man, slokar, alltså, mm. det hänger ner så hur mycket mm. den kniper så går det inte att, att sluta tätt eh, i de här ansträngningsmomenten. Mm. Um, och det är också så att man bara kunde ingen ha exakt. Och det? Är det, så här, det är tre år efter, min dotter är tre. Uh. Kan ingen ha sagt det här till uh. mig innan. Och det är där, det är det som uh. väcker så jäkla mycket frustration hos mig. Så här, liksom, förlossningsvården är helt fantastisk mm. och jag vet verkligen att de gör så mycket de bara kan mm. och det är inga lätta förhållanden. Men jag blir bara så jäkla irriterad på att det är men som ska vara normen för det medicinska ja. när det inte ens är inom förlossningsvården på, finns resurser att typ ge en sån extra ja. check-up eller att det är så lite speciellt efter då barn två mm. att det är ännu mindre hjälp än vad det är vid mm. första eh, och ja, då kontroller är det bara så här, allt har läkt, det går ja. bra Hida 
Man bara tydligen inte. Nej, ja, men exakt. <laughs> ja. Alltså verkligen. Eh, där har vi också ytterligare med alltså vi verkligen måste ta in Kristina ja. i den här och prata om förlossning. Ja. Eh, I alla fall. Då, och sen verkligen, operation är ju också liksom egentligen sista alternativet att välja. Man ska ju inte tänka att så här, jag är ansträngningsinkontinent, jag ska operera mig. Nej, absolut inte. Det, är ingen lätt, det kanske inte är någon lätt väg. Nej. Alltså så, det, det kanske, och sen kan jag tänka mig att det krävs väldigt många år av mm. det här. Att det har varit så pass jobbigt att man säger nej jag ser ingen annan utväg mm. än, än en operation. Ja, ja men verkligen. Och där, jag fick ju också olika medel och liksom testa eller övningar och sånt. Från, liksom, när jag då fick remiss från min barnmorska mm. att liksom, ja, men, kanske utreda om man ska göra en sån här TVT-operation som den kallas då. Mm. Um, men de hjälpte inte heller så då blev ju liksom min sista utväg eller mycket liksom så här, men hur viktigt är det för dig att hoppa hopprep mm. och liksom för det var det... ganska viktigt. Ja men alltså jag, jag drog eller... ju till med att så här, jag ska ju lite satsa. Det blev ju min drag bara för att så här, jag måste få göra den här ja. för att det, det blir så man ska behöva ja. säga det då. Man bara, jag vill bara kunna göra mm. allt kan jag ja, bara men exakt, hoppa samtidigt ner från ryggen? Som, ja, men samtidigt som jag förstår den här läkaren då, för det är ja. ändå, även om det är ett litet ingrepp så är det ett ingrepp. Mm. Eh, och man det är ska ingenting inte, man ska göra i men, men exakt, man ska, ja, men exakt, utan verkligen tänka igenom. Det var ju mycket liksom där, eh, ja, men om du gör den här så kommer du ha fler barn i framtiden. Mm. Den här operationen kommer ju gå sönder om du genomgår en till förlossning. Mm. Eh, så det var ju mycket liksom de tankarna, vilket också är ganska läskigt. Ja, men läskigt mm. och nu liksom, nu efter att man har gjort det så mm. är man ju fortfarande så här, men gud tänk om jag kanske vill ha, jag är ändå bara 28 år, jag mm. kanske vill ha barn när jag är ja, 35, ja, som jag, fast även fast jag känner att det jag inte vill ja men exakt, ja. Eh, och då är ju hela den, den operationen förgäves. Mm. Um. Ja då måste du göra en till då liksom, Ja men det? ja, och så också gått så här, kan man inte göra den bara då precis på en gång när man ja, är på förlossningen? <laughs> kan man inte bli det där då? Ja men exakt, ja, och så här. Kan man göra ja, men alltså massa, mycket tankar som snurrar. Mm. Men du tyckte också att det var ganska obehagligt? Eller du tyckte det var... Ja, men jag fick också ganska dålig information innan. För de, det var ju verkligen så här, men det är ett lätt ingrepp, det är ingen fara. Mm. Eh, du, du är klar på en kvart, mm. typ. Så här. Och så kom jag dit, eh, fick några tabletter liksom för att med så här bedövning. Då. Mm. Men... Och, och tänkte att så här, det är bara lokalbedövning, tänkte jag. Men jag liksom somnade ju, det blev ty- inte, jag blev inte sövd. Mm. Men det var lugnande, så mm. att jag somnade ju mm. ändå. Och så vaknade jag upp och så var jag så här, ja men... Och min man stod ju utanför och väntade på mig. Mm. För jag var, de, de, det är en kvart och sen får du gå. Och då var jag så här, men du måste kissa. Nej men, jag vet, det kanske tog 40 minuter. Mm. Uh, men sen efter så här, men du måste kissa innan, innan du åker hem. Mm. Och då blev min så här... Men gud, han står där ute på och väntar och vi ska hämta barn. Så jag hävde ju i mig så mycket vatten. Eh, och bara, yes, nu kissade jag tre droppar. <laughs> och alltså, jätterymt. Ja, Gör inte det var liksom stressigt. Ja, eh, Allting blev men också fick man lite så här, du fick ju två morfintabletter fick man så får du ta liksom, på kvällen och sen typ dagen efter. Mm. Eh, Hade du ont vi, efteråt? Ja, men för det var det som blev problemet. För sen då i bilen på väg hem... Mm. Eh, då har ju börjat ju blåsa och fyllas på mer och mer. Ja, då har jag helt i mig så mycket vatten liksom, och bara stressat på det här. Så jättedumt. Ja, men det kunde ju inte du veta. Nej, och bara så här, shit, nu är jag jättestödig. Och ja, jag har så jävla ont. Ja. Liksom, jätteont. Och barnen var hos, eller just det, barnen var hos mitt syrra. Och så kom jag dit och bara så här. Du vet när man alltså, man vet inte. 
man mår ja, men illa. Typ, alltså de som har genomgått en förlossning, nu har jag inte det. Men just mm. den här paniken över, så här, man mår nästan illa för att man har så ont. Mm. Den, och jag bara så här, kommer ihåg att jag stod i hennes hall och bara så här. Jag måste gå på toa, försöka kissa, gick inte och kissa och bara så här, panik. Mm. Och ju mer man stressar upp sig, ju mer ja. ont får ja, man ju också. Och... och sen blödde jag ganska mycket efter den här operationen. Mm. För de gick ju in, de syr, det är så att de ser upp som en hängmatta mm. mellan liksom, i ljumskarna. Mm. Som en liten hängmatta som då håller upp. Mm. Så de gick ju in liksom genom ljumskarna emellan. Mm. Mm. Och det, bara det hade inte jag fattat. Jag trodde de gjorde, liksom, gick in. Ja, men genom tunnelen liksom. Ja, vaginalt. <laughs> ja, ja, men så här, och jag bara, men fan vad jag blöder. Så bara, men gud, jag har ju liksom sytt här. Jag är i värsta snitten. Mm. Inte ser jag, jag har fattat och inte fått någon information om hur den här, ja men jättekonstigt. Ja, du hade ingen bra upplevelse. Nej, men så att jag liksom blödde ju mycket då också. Kunde ju inte äta för att jag hade så ont. Så att jag mm. fick ju liksom blodsockerfall. Skulle gå och kissa och svimma på toalettgården. Ja, men så här, jättekonstigt. Alltså verkligen, jag är trauma, traumatiserad ja. av den här. Ja. Um, men verkligen, i vanliga fall så är ju det här en väldigt enkel operation. Ja, det skulle ju vara det gällande. Ja, ja. Men såklart, men men det är ju samma jag sak hade ju bara otur och inte fick information. Liksom. Ja, men det är samma sak som för alltså, alla olika typer av skador mm. och sådär, problem som man har som man söker hjälp för och mm. i alla olika sammanhang. Men vissa har ju bra upplevelser, vissa har mindre bra upplevelser för att vi alla är olika och vi tar saker och ting på olika sätt. Ja. Och, um, Sådär. Men just så här bara att eh, det pratas om att mm. det, finns, det finns hjälp i form av då knipträning. Mm. Det finns hjälp i form av operation. Mm. Men sen vet finns... du och jag också att det finns eh, hjälp eh, genom inkontinensstöd. Ja, eh, som då, vi eh, samarbetar ju med eh, ett företag som eh, heter Femia mm. eller som gör... Eh, kontinentstöd mm. som vi kommer att ha en workshop med mm. den 13 mars, missa inte det här på CrossFit Ethics <laughs> <Essex> och West <laughs> Nej, men, och de gör ju faktiskt ett stöd där man för upp som en silikongrej som sluter liksom mm. tätt runt urinröret mm. där det faktiskt lägger sig liksom lite mer på plats så ja. att man inte läcker mm. Nej, man, ja, men exakt. Som, ja, men som den här hängmattan då. Ja. En tillfällig sån. Ja, som man kan ta in och ut ja. när man behöver. Ja, men exakt. För... Och det var ju exakt det jag egentligen hade behövt. Ja. Mitt enda problem var ju i hopprep. Ja, precis. Det var eh, inte sen... hela tiden liksom. Nej, men exakt. Nej. Så att det kanske hade varit en superlösning. Och sen verkligen, alla är ju olika. Kanske inte alls passar för vissa. Men jag tror verkligen att alltså, just en sån grej är ju fantastisk. Ja, och att typ informationen mm. måste... Ut. Ja. Vi måste också veta vad har vi för val, vad har vi för, eh, liksom, är det fler som är drabbade mm. av det här? För eftersom det är så tabubelagt så är det ju ingen som säger att jag har ansträngning till kontinens. Jag med. Ja, men, använder du? Ja, du har gjort operation. Ja, men mm. Du har det stödet. Ja, men du, för dig funkar knipövningar. Mm. Ja, du använder troskydd. Alltså, så här, vi måste ju bara liksom, öppna upp för ja. att prata om Verkligen. ämnet. För det är lika dag som att vi kan prata om att vi har magsjuka och diarré ja. ja, typ äckligare. Nu tänker jag då kan vi prata om lite kiss. Ja. Det är inte ja, verkligen, det är bara kiss. <laughs> ja. Du, ja. Vi pratar ju om liksom alla andra möjliga mm. olika. Men det är så här, mm. mens och eh, kiss för att mm. det är ansträngning. För det är kvinnor och det är Exakt. inte norm och det är äckligt och det ska man inte prata ja. om. Liksom. 
Men alltså, ja. fan. Jakob, tycker du det är äckligt att prata om? Nej, jag har ju länge varit att prata om. Nej, bryr sig inte killar. Vi pratar inte om det. Om inte killar bryr sig, om inte killar pratar om det. För de har ingen erfarenhet av det. Varför kan inte vi som alla har, det är så här, du vet, kommer du ihåg när man hade mens? Mm. Och så skulle man så här, smyga en tampong. Exakt, och så, alltså, den här. Typ så, och så, ah. så här, ah. och så, här, så att ingen skulle märka. Eller när man själv skulle gå, och så här, tog ut från väskan, så här. Man bara, det är ingen, det är ingen som inte har mens. Det är, det är så konstigt. Och samma sak så här, här det är crossfit, vi hoppar hopprep. Mm. Jag vet inte exakt hur många i procentantal, men jag kan tänka mig att det är över 50% som mm. har det här problemet. Mm. Och då måste vi liksom, vi Prata kan inte smyga. Sen så har vi några fantastiska medlemmar som faktiskt kan prata om mm. det och som har skickat texter till mig ja. där de beskriver hur mycket det har hjälpt mm. och vad, hur skämmigt och verkligen sätter ord. Eftersom jag har ju inte haft själv problem med det här. Eh, men jag tycker ändå att det är så jäkla viktigt att lyfta. Man behöver inte alltid mm. ha personlig erfarenhet av det. Eh, men då på ett annat sätt verkligen sätter ord på de här ja, på skamkänslorna. Och hur man känner sig liksom dålig. Och eh, den här personen har en manlig coach. Som mm. det var jättepinsamt just för att det var en man. Som kanske då inte förstod eller hade mm. pratat om det här eller inte visste och det var, ja. Um... Kan inte vi länka den, jo. den texten i videon här? Såklart, det finns ja. två texter. Det, den ena är först då när hon upptäckte ja. att så här, oh my god, jag har inte hoppat hopprep sedan jag var ett litet barn och ja. vad fan är det som hände? Det här hade jag ingen aning om och det var så, alltså hon tyckte att det var så jäkla jobbigt. Hon skämde så mycket och bara sprang typ ut från lokalen för att hon tyckte att hon fattade inte vad som hände för Nej. hon visste inte. Nej. För ingen hade pratat med henne Det är ingen som har nämnt att det kan Nej. hända liksom. Nej och hon har liksom inte tränat crossfit så där jättelänge mm. men och det är ingen som har sagt att det var någonting som skulle hända liksom. Så det var det första inlägget och sen nu nio månader senare, för då kommer ju hon till mig mm. typ ett tag efter mm. det och sökte hjälp och eh, då började vi med det här liksom, knipa och mm. bäckenbottenträning och just det hjälpte för henne mm. att träna väldigt mycket bäckenbotten och bålträning och sådär. Så nu skrev hon ett in, mm. eller en text eh, nio månader senare där hon förklarar känslan av att så här, shit det hjälpte vad glad jag är, jag har fått hjälp, jag vågade fråga mm. eh, och typ så här lite grann vi måste våga fråga, också ja. vi lyfter det här att så här, ja. fler måste våga prata och hon gör det. ju också, på, hon, hon är ju väldigt komisk när hon skriver, det är, alltså, det är fruktansvärt rolig läsning <laughs> ja. eh, vilket också är superbra för då kommer den också liksom man fastnar ju i texten, man vill ju läsa mer ja. vilket också blir att man kommer komma ihåg det här. Ja. Så, himla, så, jätte, så jätte, jätte, jättebra text, verkligen. Mm. Och, ja, som sagt, vi, vi länkar den. Eller båda, båda inläggen. Mm. Bra. Mm. Men jag tänkte det sista vi skulle prata om kanske var det här just med, som vi nämnde lite tidigare, om att bäckenbottenträning inte behöver vara så tråkigt. Ja. Um, vi ska prata mer om mamma crossfit mm. i ett eh, senare avsnitt. Mm. Eh, men både du och jag coachar ju eh, mamma crossfit. Yeah. Och förra året, i april förra året, mm. så startade jag upp den här liksom, gruppen då. Eh, mamma crossfit mm. liksom, som ett träningskoncept mm. eh, som du vet. Eh, men då var det ju mycket så okej, okay, vad behöver kvinnor efter 
graviditet. Vi behöver eh, amen, så här, hitta bäckenbotten, muskulaturen och mm. själva liksom, bäckenets eh, positioner. För man ja. går ju i svank i ja. väldigt många liksom, månader. Ja. Så bara hitta tillbaka ja, till den här neutrala. neutrala formningen. Precis, och sen även jobba väldigt mycket med höft och säte, baksida lår för att avlasta ländryggen. För mm. den blir väldigt ansträngd just under mm. graviditet och efteråt. Och sen så klart så här, axlar, hållning. Man håller ju mycket barn ja, och mycket konstiga barn, positioner. Man har väldigt tunga bröst i ja. höger som man säkert har ammat. Precis. Och även om man inte ammar så är det ju mycket hormoner som gör att man får större bröst under graviditet. Och, Exakt. Eh, och sen så klart också så här, mycket bålträning för att hitta bålstabiliteten och styrkan mm. Mm. igen eftersom magmusklerna delar ju på sig under graviditet och sådär. Mm. Men det som är då är ju så här att okej, okay, vi behöver allt det här efter en graviditet. Men hur gör jag knivträningen inte så jävla avstråkig? Ja. Ja, men liksom. verkligen, för det är väl därför också för många den inte blir av. Ja. För att det är så här det är inte kul. tråkigt. Mm. Ja. Men det som jag brukar göra då, det, då brukar jag ju dels typ blandade så att man mm. gör olika saker så man kanske gör någon axelövning där vi jobbar liksom med axlar och överkroppshållningen eh, sen kommer det lite knipträning då kan man antingen typ ligga på sidan ligga på rygg, mm. ligga på mage så att man verkligen känner, man kan också eh, stå på alla fyra så att man verkligen så här, varierar mm. och hittar dem i olika positioner mm. också för vi är ju inte bara, vi ligger ju inte bara ner när vi ska alltså, Knipa, knipa eller sådär. Nej. Typ när vi hoppar hoppar upp då är vi helt upprätta. Exakt. Det behöver vi också träna på. Mm. Eh, och sen tillsammans med, eh, med lite stretch eller någon annan typ av underkroppsträning eller, eller sådär. Mm. Eh, så att blanda det eller också att göra det samtidigt som man gör någonting annat. Ja. För... Typ farmers walk tycker jag är bästa för där kräver det så mycket automatiskt från mm. våran bäckenbotten och våran, eller med våran bål överhuvudtaget. Då. Ja, alltså målet är ju att man kanske inte ska just tänka på att knipa när Nej. man gör massa annat, för då kommer bäckenbotten bli väldigt så här överansträngd. Mm. Det ska ju helst komma automatiskt av att ja. vi har det här buktrycket Exakt. som vi liksom skapar typ när vi ska lyfta tungt eller sådär. Men för att det ska komma automatiskt så måste vi vara starka i det. Så det är ju en jättebra övning i då Farmers Carry när vi bär någonting tungt i Eh, båda händerna och mm. då tänker på att knipa samtidigt för då blir det ju en knipövning ja. eller träningsövning samtidigt som det blir en styrkeövning mm. ja, eh, som vi även behöver som vi även behöver sen när eh, vi ska hoppa hopprep mm. eller göra eller springa eller göra andra mm. saker eh, så att blanda in det i andra övningar där du kanske gör höftlyft eller du kanske gör pressar mm. eller någonting annat. Okej, okay, fast nu ska jag knipa samtidigt. Ja. Jag behöver inte knipa på alla övningar hela tiden, men bara så här, välj ut någon av de övningarna du kanske tycker är lite roligare. Mm. Då, då ja, blir det kul. Mm. Eh, och göra det liksom i kombination. Men det kräver ju också att vi har väldigt bra kontroll för ja. att kunna göra det. Eh, så tips är börja hitta den kontrollen mm. genom att då, då är det enklast att ligga på mage eller på mm. sidan eller på, eh, på rygg eh, eller stående kan också vara, eller sittande liksom, men där, man är, där man inte gör någonting annat samtidigt mm. eh, för att sen då när du verkligen har hittat den kontrollen börja blanda in det ja. i, i andra ja, men verkligen och sen också, eller vad jag också erfarade liksom efter förlossning blir också att så här, ja, men man ska knivträda men att man glömmer det Mm. Så där är ju också ett väldigt bra tips att så här, men, 
planera in det i din vardag. Typ när du borstar ställa tänderna. Ja, men liksom ställa en klocka är ju mm. superbra. Men så här, varje gång du borstar tänderna mm. så gör dina knipövningar. Det är två minuter. Precis. Det är superbra. Medan äggen står på spisen och kokar så mm. gör dina knipövningar. Ja, precis. Bara liksom hitta nattning eller saga. Mm. Hitta liksom moment som du redan har i din vardag och bara addera knutövningarna i det. Men viktigast att... av allt då, så här, vet man inte hur man ska göra så mm. måste man ju söka hjälp. Gud ja, verkligen. Och då är det ju antingen hos då napprapat som i mitt fall eller PT mm. eh, som i vårt fall liksom om man är inriktad på kvinnohälsa eller hos en gynekolog mm. eh, är väl, alltså fysioterapeuter och kyrpraktorer har säkert också eh, någon inriktning ja. liksom, där man mm. jobbar eh, med det. Så någon som jobbar med anatomin och rörelseapparaten ja. på det sättet. Barnmorskan som jag tog hjälp av liksom, ja. för frågar din barnmorska, man har ju en tilldelad barnmorska under en förlossning och, ja. och verkligen så tänk inte att du ska börja med dina knipövningar efter förlossningen utan börja redan ja, efter graviditeten ja. är ju jätteviktigt. Det är ju så här. jag måste eh, träna för att börja träna på gym eller så här, jag måste ja. börja träna hemma för att mamma, nej du kan faktiskt förebygga alltså så här, du kan ja. göra du kan bli stark på vägen Exakt. du behöver inte göra allting ja. Ja, gud, ja. Mm. Mm. grymt Bra. ska vi säga så ja. mm. härligt då säger vi tack för idag då. Ja. och så. så ses vi nästa vecka igen då. och då mm. kör vi en nyårs eh, avslutning ja. Ja. Eh, och sen är vi lediga lite i januari då. Mm. Mm. Så ses vi. ses vi igen i januari. Men ha det bra så länge. Hej då! Gör era knipövningar. Ja, yeah. <laughs> precis. <laughs> ah, ja.